0: Ahoj, ahoj, zdravím všechny basketbalové fanoušky. Tady Jirka Kalemba a podcast Pod košem. Dnes zcela výjimečně vás zdravím sám a ne s Jirkou Zítkem. Je to z několika důvodů, já vám je hned prozradím, Jirka se připojí ke mně v rámci tohoto týdne určitě, domluvili jsme se na čtvrtku, on tenhle týden je trošku prázdninový, teda alespoň pro mě a moje dvě děti, které jsem vzal mimo Prahu v rámci jejich jarních prázdnin, což není podstatné, ale s Jirkou jsme se teda zkrátka domluvili, že se nadálku spojíme ve čtvrtek, abychom oglosovali zase všechno podstatné, co se ve světě basketbalu. Odehrálo a vybrali třeba i nějaké nadčasové téma. Já jsem měl ale strašně velký nutkání k vám promluvit už dneska, to znamená v pondělý večer, z několika důvodů. Tím prvním důvodem je rozhovor, který jsem dneska dopoledne natáčel s trenérem basketu Brno, Lubomírem Růžičkou a ten rozhovor mi přišel tak dobrej, a já jsem ho teda plánoval dát pouze do té bonusové části pro předplatitele na herohero.co lomeno říká Kalemba, ale říkal jsem si, že možná takovýhle rozhovor by zajímal i nepředplatitele a že by si ho určitě zasloužili. Proč? Důvod jednoduchý skončila nám základní část a po dlouhých letech ji vyhrál někdo jiný než basketbalisté z Nimburka. Z bilancí 17.5 vyhráli brněnčí basketbalisté, které právě Luboš Ružička koučuje. A já jsem se ho optal na to, jak prožili základní skupinu, jak zhodnotili zkušenosti třeba ze Severoevropské ligy, anebo jak pomáhají čeští reprezentanti Viktor Půlpán Šimon Puršil a Richard bálen svými zkušenostmi z reprezentace. Bavili jsme se o tomhle všem. Já část toho rozhovoru vám tady prostě pustím a budu třeba i doufat, že vás to navnadí natolik, že si budete chtít poslechnout celý ten nebo možná více než 40-minutový rozhovor, který jsme s Lubošem vedli. Ten rozhovor vydám společně s Jirkou Zítkem, respektive s tou částí, kterou nahráme s Jirkou Zítkem ve čtvrtek, někdy během dne, předpokládám, že odpoledne, doufám, že nám do toho nezasáhne nějaká vyšší technická moc, takže ve čtvrtek by ten rozhovor měl spatřit světlo podcastového světa kompletně, ale bude to tedy na herohero.co Jiří Kalemba. No a ten druhý důvod, proč jsem k vám chtěl promluvit, nejen teda jako abych avizoval tenhle ten rozhovor a pochlubil se s ním a tím to jako celý uzavřel, tak ten druhý důvod je, že samozřejmě se blíží řada věcí a událostí, anebo se stala řada věcí a událostí, které stojí za to okomentovat a já to nějakým způsobem nedokážu v sobě držet až do čtvrtka. Jo? Tak první věc, asi víme všichni, řeknu jedno jméno, Kyrie Irving, přátelé. Tenhle ten borec, kterého jsme ještě nedávno tady v podcastu chválili, jak když to drží, ten fokus na palubovce, jak to tomu Brooklynu pomáhá a jak i bez toho Kevina Durenta oni s ním vlastně dokážou hrát poměrně slušně a jak by to mohlo letos pro ně na východě potažmo v celé NBA dobře dopadnout. No tak eh, stačilo říct eh, trade deadline a Kyrie Irving už je vdala su Mavericks s Lukou Dončičem. Brooklyn za mě dostal poměrně... Eh, Slušnou kompenzaci Spencer Dinvidí se tam vrátil a Dorian Finney-Smith, který podle mě jako hrál v rotaci Mavericks velmi zásadní roli, tak se taky stěhuje do drezunec. K tomu nějaký uh, piky 2027 druhý kolo, 2029 uh, unprotected první kolo a tak dále. Kyrie Irving a Markýf Morris teda budou oblíkat drezet hlasu. A my se dočkáme na verzi týmu s Lukou Dončičem a Kyrie Irvingem. Mě by zajímalo, co tomu bude mít Jirka Zídek, já na to svůj určitý názor mám a úplně si nemyslím, že by to mohlo fungovat, už jenom proto, že Kyrie Irving a jeho velké ego přichází do týmu, kde už je jedna velká star. To, jak to fungovalo v minulosti u Kyrieho víme, já si prostě myslím, že to je časovaná bomba a že ten borec by měl skončit někde v Houstonu a Charlotte. Pardon, omlouvám se fanouškům Houstonu a Charlotte. To, že fanoušci Bostonu nedávno Dali najevo svoje cítění a antipatie vůči Kairimu prostě jenom dokazuje, že kam přijde tam prostě se nevede úplně dobře a vesele. Asi takhle bych to řekl, jako basketbalista je to geniální, bolhendler je to prostě nejlepší a já jenom prostě nedokážu teď se vcítit do role Jasona Kida, jak tohle to bude krotit, možná nějaký pán má, možná ano a já prostě jenom si o tomhle tom budu chtít určitě popovídat s Jirkou Zítkem. Nemluvě o tom, že Tenhle ten move bude mít určitě velký impact, já teď mluvím strašně, teda sorry za tohle, že tenhle ten přesun bude mít zásadní dopad teda pro zbytek toho termínu, pátku, kdy končí trade deadline. A Myslím si, že se dočkáme velkých věcí, už dneska jsem četl na Lakers Daily, že Lakers mají údajně variantu B, když nevyšel Kyrie, protože samozřejmě kromě Dallasu se skloňovali hlavně týmy v LA, Clippers a Lakers, takže Lakers pokukují po Utahu případně ještě jako nějakých dalších týmech, se kterými mohli vést nějakou výměnu. Myslím si, že teď ty velký hráči, kteří cítí, že možná rovnováha byla narušena a že dala se letím může posunout, tak samozřejmě cítí chviní v síle a budou do toho chtít šlápnout. Takže já si myslím, že do pátku se dočkáme ještě velkých věcí. A proto bych právě chtěl avizovat, že s Jirkou věci, které se do pátku stanou, zrekapitulujeme. Případně pak k tomu vezmu ještě nějaký speciál, abychom to všechno si přehledně urovnali. Pro ty z vás, který zajímá samozřejmě NBA a vzhledem k tomu, že tady ten podcast dělíme mezi uh, borce, co mají rádi Euroligu, Českou ligu samozřejmě, která je to si je velice zajímavá a i NBA, tak právě tu NBA část a trade deadline bych chtěl nějakým způsobem v tom podcastu trošku vyňuňat. No a ta druhá věc, která se stane pravděpodobně jako velice uh, za pár dní, a to je překonání historického střeleckého rekordu Karima Abdullah Jabara, který má hodnotu 38 387 bodů. A člověk, který taky teď momentálně řádí v drezu Lakers, jmenuje se LeBron James, což asi víte pravděpodobně, tak mu zbývá do toho, aby překonal tenhle ten Letitý rekord, o kterém se hovořilo, že není možný ho překonat, Karim hrál do nějakých jako 42 let NBA a zapsal tuhle tu neskutečnou cifru na, do, na čelo historických statistik. Lebronu Jamesovi schází 36 bodů, může je zaznamenat už proti Oklahomě 7 což znamená vlastně za chvíli, anebo proti Milwaukee, na tyhle zápasy se prodávají lístky, nebo myslím, že ten zápas proti Milwaukee je ten, kde se to jako očekávalo víc a tam se prodávaly lístky za strašný house numera a bylo by to i hezký, kdyby to zvládl třeba proti Janisovi. Uvidíme, kdy to zvládne, každopádně až to zvládne, a to vám právě chci říct, až to zvládne, tak se taky pokusím udělat co nejrychlejší Vlastně takový jako speciál podcastovej, kde si nějakým způsobem o Lebronovi a tom rekordu a vůbec tom počinu budeme povídat. Samozřejmě vyvstane znovu otázka, jestli tohle toho řadí do pozice Gouta, neboli nejlepšího hráče všech dob před Michaela Jordana, protože někteří to mají postavené, takže jestliže tenhle ten vousatej a prošedivělej rekord dokázal překonat a i když teda nemá šest prstenů jako Michael a prohrál samozřejmě nějaký to finále, tak je to prostě neuvěřitelný. Já za sebe říkám, buďme rádi, že tohle to vůbec můžeme sledovat, protože ten rekord opravdu byl řadu let jako nedostižná meta O kterých se hovořilo jenom v anarchistických kruzích, že by se tomu někdo mohl kdy přiblížit. Ale Brony, o toho 36 bodů, přátelé. Takže to je za mě věc, která stojí za to, si připomenout a vytesat teda do podcastové formy. Oslovil jsem na to už pár fanoušků Lakers, jedím z nich je Lukáš Feštr, toho druhého přidáme taky, takže si o tom budeme povídat hromadně. Nějakým způsobem zrekapitulujeme kariéru Lebrona Jamese jeho zásadní výkony, ale i bych chtěl vzpomenout na to, jak hrál Karim Abdul-Jabbar, jak vypadala NBA tehdy, jaký má má si třeba procházela jeho kariéra, jak působil na média, na spoluhráče a jak vlastně dosáhl toho, že tenhle ten rekord měl zapsaný. Jak střílel, jak hrál, jak působil a možná je to zajímavá připomínka třeba pro někoho, kdo sleduje NBA třeba jenom od doby Kobeho Bryanta a O nějaké třeba historické části z dob 80. a 70. nemá takové podnětí, ono se to tak často nepřipomíná, není to tak sexy, ale třeba 80. souboje se Celtics to byla velká paráda. Takže já bych to chtěl pojmout takhle rekapitulačně, proto vám to říkám, abyste se vlastně jako měli na co těšit a abych vás nenechal tápat až do čtvrtka, kdy prostě s Georgem Zítkem dáme něco dohromady. Tolik tedy za mě. Já díky, že jste to přetrpěli až sem po nějakou devátou minutu. Chtěl jsem prostě avizovat jednak teda to, že mám radost, že ten podcast posloucháte. Dostává se mi poměrně hojný, četný vazby na to, že vás třeba baví i Euroliga, o které jste tolik nevěděli. Já si myslím, že. A teď tím, že tady není, tak ho můžu trošku pochválit víc. Jirka Zídek je prostě nejpovolenější a nejvíc kompetentní člověk, co se týká tématu Euroliga. Takže mně stačí říct si nějaké jméno, téma, klub a. A on už mluví 15 minut a ten podcast se samozřejmě dělá skvěle, ale zkrátka mě baví to, že se dokážeme připravit na všechny ty tři světy basketbalový, to znamená NBA, to, že jsme taky časem zavedli ty hosty, kterých bude čím dál tím víc. Já jsem mimochodem teda včera dával na svém Instagramu vlastně takový ten dostoríčka, takovou tu otázku, nebo respektive ptejte se mě a já jsem to vzal v pohledu jako navrhněte, kdo by vás bavil jako host v podcastu pod košem. Dostal jsem řadu Typů. Několik už jsem jich měl zapsaných, takže v tomto podcastu se v následujících týdnech a doufám, asi i měsících prostě budete dozvídat víc a víc jak o lidech z českého prostředí, o, ak, o jako m, aktuálních hráčích, anebo taky o hráčích, kteří už to mají třeba trošku za sebou basketbalově, ale mají co říct, protože něco zažili. A taky si říkáte o rozhovory s rozhodčími, trenéry a tak dále. Činovníky, reprezentanty. Takže jako e, plánuje dost a jenom jsem vám chtěl říct, že se to vlastně teprve jsme v nějakým druhým měsíce tohohle podcastu, všechno se rozjíždí, um, nic není ukotvený od začátku, tak jako že, že už se to ne, ne, nezmí nikdy změnit a já bych v tuhletu chvíli prostě jenom rád řekl, že vnímám vaše zpětní vazby, že mě to těší a zároveň se chci v tomhle podcastu posouvat a zlepšovat tak, aby to bylo prostě nejenom jako pro basketbalisty, ale pro někoho, koho baví sport, Vynikající obsah, na který se dá spolehnout, kde se prostě dozvíte, možná se třeba trošku pobavíte a možná si trošku třeba i odpočinete, protože to v této tý době taky není úplně k zahození. Takže proto to chceme dělat trošku formou. Ano, je to sport, který nás baví, ve kterém jsou čísla, jsou tam emoce, ale zároveň je to pořád jenom sport a nepadají tady domy jako na pomezí Sýrie a Turecka, naštěstí. Takže buďme rádi, že se můžeme hádat jenom o tomhletom, třeba případně, jestli někdo má rád Kyrieho Ervinga nebo nemá. V závorce nemá ho nikdo rád, samozřejmě. A tak tak dále, takže to jsem vám chtěl říct a teď už pustím ten rozhovor s Lubušem Růžičkou, teda jeho část a připomínám, že celý pak spatří světlo podcastového světa, to se mi povedlo, tohleto spojně, to jsem pyšnej, to se někam zapíšu, takže spatří světlo světa. Ve čtvrtek stejně tak jako nový díl podcastu Pod košem, kde se už spojíme i s Jirkou Zítkem. Takže Luboš Ružička, Brno a rozhovor s čerstvým vítězem základní části kooperativa NBL. A je to jedna, řekněme, jedna část nově začínající série, spousty rozhovorů se zajímavými osobnostmi z prostředí českého basketbalu. Takže si to užijte. Jak to zní? Jak to vstřebáváte? Vy jste zatím mířili, samozřejmě ještě to není titul, není to nic, ale... Po dlouhých letech se na titulu vítěz základní části něco změnilo. Patří teď Brnu, tak jaké je to ocenění, jak to jako, ty jako trenér vnímáš po těch 22 zápasech, tohle to, co se vám s rekordem 17-5 podařilo?
1: Tak samozřejmě, když to někdo vysloví, tak je to takový, takový nezvyklý. Opřímně uh, uh, označovat se za vítěze základní části nějak jsem jako v takový, svý kůži, ale... Vlastně to vůbec nic neznamená, já, já s hodoukonností tady, kdyby teďka můj stůl, tak tady v kanceláři mám rozpis vlastně od začátku srpna veškerý, veškerý tréninkový plány a zároveň i zápasy a já jsem si před sezonou a dělám si to před každou sezonou, dělám určitě nějaký plán, jak bych chtěl, aby jsme měli poměr vítězství a porážek. A aby jsme se dostali co nejvýše vždycky a abychom třeba zamezili nějakým dalším šňůrám pro her, protože to se každému celku může stát. Vždycky to, jako ten plán nějakým způsobem na kratší dobu dáváme i trošku nějakou výzvu, challenge i do šatny hráčům. Takže můj takový předsezónní smělej plán bylo mít 16-6, 17-5. To byly takové dva cíle. A, a 17.5 byl takový, takový ten jako hodně vzdálený pro mě ze začátku sezóny, protože jsme nezačali dobře. Vlastně prohráli jsme vysokým bodovým rozdílem na Folimonce a, a ta hra nebyla účesaná. A zajímavý bylo po prohře v OPAVě, když jsem se potkal s Davidem Klapetkem, tak on, mě, on mě řekl, že vy vždycky máte pomalejší start, ale pak kolem Vánoc hrajete nejlepší basket v Lize. A pak to gradujete, takže to bylo takové, co mě docela uklidilo, protože tam popraho o 9 bodů v Fopavě uh, tuším, jsme to měli 4-2 tak ta bilance byla taková, že jsem pořád si říkal ježíš škoda, ale, uh, ale 17 je super, zní to výborně a jsme za to rádi, ale vlastně vůbec nic to neznamená, protože nás čeká ještě 14 těžkých, super těžkých zápasů ve skupině A1, ale pro všechny jsou ty zápasy těžký nebude tam lehkého soupeře a letošní liga je extrémně vyrovnaná a o to zajímavější pro všechny, pro všechny fanoušky basketu v Čechách.
0: Já věřím tomu, že ten rekord 17,5, který jsi zvytyčil, tak nemohl nikdo vědět, že to bude stačit na vítězství a i kdyby to nestačilo, tak, tak jak tě znám, tak věřím tomu, že určitě tvůj hlavní cíl nebo jako ta motivace a to... Ta trenérská práce spočívala v tom, jak se budou chovat hráči, jakou cestou ujdou v té sezóně. Mohl bys nám prozadit po trenérské, řekněme, stránce to, jakým způsobem se ten tým a kluci vlastně vyvíjeli, jak, jak reagovali na to, že to vlastně týmově jde, jak vlastně vypadá i progres hráče během té sezony, jak k tomu se ty kluci stavějí a jak nějakým způsobem se to třeba i mentálně mění na základě toho, že začínáte být opravdu ten lídr soutěže a tým, ke kterému ostatní vzlíží a kterého chtějí porazit.
1: Tohle je hrozně, hrozně výborná otázka, na kterou ta odpověď by zabrala možná jednu trenerskou kliniku. Ale ve asi řeknu to, že uh, jestli si pamatuješ, když si kooperatova NBL dělala, dělala takový podcast v době covidu, kdy se bavili tam mezi sebou trenéři a bavili se o, o tom, co vlastně potřebuje uh, trenér k tomu, aby byl úspěšný. A Petr Čudek řekl jednu proměnou, která... Uh, podle mě platí v jakýmkoliv oboru lidské činnosti a to je čas. Každý trenér potřebuje obrovskou podporu a čas k tomu, aby realizoval to, jakým způsobem jeho družstvo se bude vyvíjet, jakým způsobem se určí role v tom týmu a aby ten tým byl neustále hladový po úspěchu. My jsme měli před začátkem sezóny obrovskou výhodu v tom, že vlastně jsme to gro vůbec neměnili. Vlastně já jsem i na předsezonní tiskové konferenci řekl, že největší letní posilu vnímám to, že se, poda, že se podařilo udržet Richarda Bálinta, protože pro mě z nepochopitelných důvodů už loň nedostal ocenění MIP, a což je prostě hlasování a celé řady lidí a, a tak jsem si říkal dobře, tak si ještě rok třeba počká, ale ta osa vlastně Viktor Poupán, Richard Bálin, Kuba Krakovič, Šimon Puršil a další, a další hráči Kuba Nečas, Matěj Dáň Petr Křivánek a tak dále jsou spolu tři roky a když s někým trávíte tolik času, tak samozřejmě toho člověka dobře poznáte a dokážete spolu sdílet ty dobré i ty horší momenty v té sezóně a samozřejmě hrozně záleží na té chemii toho, jak, jak přivedete zahraniční hráče nám se podařil podle mě velký pik a to je Cameron Chatman, na kterého já jsem prostě slyšel jenom samou, samou chválu o všech kolech, co jsem měl, tak, tak vždycky prostě superlativa super, super na jeho charakter, na jeho pracovitost. A tak jsem si říkal, co tenhle chlap sakra dělá v portugalské lize. A takže se nám podařilo. Já,
0: to... já si myslím, že chytá bronz třeba, ne? Ještě větší. Jako tam... <laughs> je to možné, ale
1: je, je právě třeba zajímavý sledovat i tyhle třeba pro nás destinace, které nejsou až tak atraktivní, ale teď se třeba vzpomenu s koností Portugalsko, kde jsou teďka dva velmi celky, které svojí organizací a budgetem můžou třeba napodobovat Nimburg v předchozích letech. Takže najednou jsme přivedli takhle zajímavého hráče a už v přípravě jsme zvolili tu cestu těžce na cvičišti, lehce na bojišti, takže jsme si vybrali, že jsme hráli proti Eurocapovýmu šlonsk proslav proti týmům z Viba Cupu, proti týmům ze silné, ekonomicky silné maďarské ligy. Vlastně měli jsme devět, pardon, deset, deset zápasů. Všechny byly mimo, mimo týmy kooperativa NBL a už tam jsem tušil, že by jsme mohli mít velmi zajímavý, zajímavý podzim a být konsolidovaný. Jak já říkám vždycky do Vánoce to hrozně láme k tomu, abyste pak hledali tu motivaci do Tý druhé poloviny sezóny, protože jinak se, jinak se motivuje družstvo, když jste sedmí, osmí a jinak se pracuje, když jste třeba v top čtyřce a pořád naháníte tu co nejvýhodnější pozici pro playoff.
0: Ale zazní tam dobré věci, ale je na vás, jestli jako za tu kvalitu, kterou si myslím, že to jako má, jestli prostě jako za to půjdete dál a tím pádem podpoříte ten produkt jako takovej. To je, jo,
1: a to je přesně ono. Jo, já jsem třeba předplatitelem tady toho podcastu. Takže. Já
0: jsem si strašně jako, jsem za tohle, za tyhle lidi.
1: Ale, ale to, je, to je přesně ta, ta mentalita, která tady prostě je ještě zakořeněná v nás trošku. Druhá věc je, že uh, se musí změnit totálně infrastruktura uh, českých sportovišť. Uh, a to nemyslím teďka jenom basketbalové haly nebo arény, ale uh, třeba konkrétně tady v Brně prostě jít na zbrojovku, když chcete jít s dítětem na zbrojovku, tak... Prostě sedačky jsou špinavý a tak dále, jste v, máte koupený lístek do nějakého sektoru, který není ani označený, nejsou ani označený prostě sedačky, tak prostě jdete tam jednou a pak jste, už přemýšlíte nad tím, že vlastně tam jako ani jít nechcete, ale já třeba jako tím, že jsem velký fotbalový fanoušek, tak chodím, ale ale ten produkt obecně my musíme zlepšit, což my si myslím, že v Brně se teď snažíme. Vlastně i tady vedení té haly zainvestovalo do nového osvětlení, hala se zasne, je DJ při utkáních, při nástupu jsou nějaký ohně, snažíme se trošku, nebo kluci tady z piára marketingu snaží apelovat na to, aby třeba speaker byl víc, víc spjatý s tím publikem a tak dále. Takže to se nezmění za jednu, dvě, dvě sezony, to se musí budovat dlouhodobě, ale já obecně vnímám to, že když na zápas s Kolínem přišlo teďka 900 diváků, takže to je obrovský progres, protože před rokem na podobné utkání uh, přišlo třeba 400, 450. No, takže to je, to je jako velký, velký progres a vnímám to, že když jsou ty top utkání v Nimburg, takže přišlo prostě 1300, ale 1300 opravdu skutečně platících, že v téhle bylo třeba 1600-1700 lidí a bylo to pořád v základní části. Takže já věřím tomu, že české fanoušek je náročnej, Basketbalové pravidla jsou nároční pro diváka obecně, ale pokud ten produkt se bude posouvat tak, jak se posouvá, protože kooperativa NBL udělala obrovský progres a jako člověk, který v tý soutěže od roku 2008, tak můžu říct, že, že ten produkt obecně se strašně zlepšil. Jo, i když ty lidi už si to možná nepamatují, tak zapomínají na to, jak to vypadalo třeba v roce 2010 a ne, 2012 a tak dále. Takže, takže ten pro, produkt jako takový je lepší, ale samozřejmě musíme uh, ještě víc a víc pracovat na tom, abychom tomu fanouškovi nenabídli jenom ten sportovní zážitek, ale i nějaký uh, nadstandard, nějaký emoční zážitek.
0: A poslední věc, teď se zeptám spíš jako, řekněme, optikou průměrného fanouška, který samozřejmě řeší to, že liga vypadá jinak po letech a řeší, že by mohla být dramatičtější. Slycháš už hodně slova o titulu nebo dotazy na titul, jestli jako budete hrát finále a jestli porazíte Nýmburka tak? Mě fakt zajímalo, protože v mém, neúplně basketbalovém prostředí, se řeší trošku to, že Nýmburk není dominantní a co to spustí a co to znamená. To mě by zajímalo, jestli už tyhle ty dotazy si nějakým způsobem uh, ta, taky musel filtrovat.
1: Dostáváme je, dostávám je skoro denně, dostáváme vůbec neznám. Dám příklad, že teď, teď jsme hráli doma s Kolínem a po zápase, když jsem šel na parkoviště, tak nějaký pán takový starší za mnou přišel a říká: Tak konečně pojďme letos vyhrát titul. Já si ho ještě pamatuju z toho 96. Pane Ružička, pojďte pro to udělat maximum. A vlastně, když jsem jel autem potom s rodinou domů, jak jsem si jako říkal ty dík vlastně. Uh, ty, lidi, ty lidi jako tohle zajímá, jako skutečný ten příběh a, a je to jako zavazující. Samozřejmě já se snažím pořád být takový ten uh, pragmatik, který třeba s chodou okolností dneska ráno prostě řeším, uh, jakým způsobem tu A1 pojmeme, protože ty lidi ještě nevědějí. My máme ještě B tým, my máme 19, musíme řešit uh, spoustu, spoustu logistických věcí, do toho tady některý kluci prostě maturují, někteří se zároveň se hlásí na vysoké školy. Do toho teďka bylo zkouškoví, to naštěstí skončilo Richardovi Bálintovi křeminu a tak dále. To jsou prostě věci, které vlastně ten fanoušek vůbec nemůže, nemůže vidět, ale vidí jenom vlastně to, že teď jste první a pojďme bojovat o titul. Takže já se já se s chorokolností okolností vždycky jako na to říkám, to je ještě za dlouho, ale samozřejmě vnímám to, vnímám to, jako kamkoliv jsme teďka přijeli na venkovní utkání s chodou okolností, my jsme teďka byli v, v Nýmburce vlastně týden zpátky když jsme tam zvítězili tak pár jako lidí za mnou i z toho nimburského tábora neříkám, že úplně z toho kotle, ale to ne, ale z, z, tý, z toho přišlo a říká, takhle to si konečně zahrajeme v finále, kde o něco půjde a já jsem jako si vzpomněl na ten 2011, kde jsem byl účasten, kdy to bylo zastavu 2-2 na zápasy, jsme tři minuty dokonce s prostěbem vedli o devět bodů a, a Radek Nečas s Typinem vyrovnával a v prodloužení jsme prohráli a prohráli jsme 4-2 na utkání. jsme ten pátý zápas vyhráli, kdo ví, jak by to tenkrát v tom roce 2011 bylo. Ale vlastně, když si tak jako vzpomínám, tak ta parála je velmi podobná, protože i tenkrát v tom prostě jsme měli velké osobnosti, ať už Andrius Ležas, tak letos máme třeba Camerona načetme na velmi podobné pozice, velmi podobný přístup. A vlastně to, to jsou takový ty střípky, které pak uh, vás můžou dovíst hodně daleko. Ale jestli slychám to uh, bojovat o titul, slychám to hodně. Uh, snažím se to správným způsobem filtrovat, nelítat někde v oblacích, protože říkám, teď hrajeme Děčín a pak Nimbúrk venku dvakrát prohrajeme a jsme třetí v tabulce a, a je po bublině basket Brno. Ale, ale od toho jsme tady my, trenéři a od toho máme uh, i role v tom týmu. Máme z, z výborného kapitána Kubu Krakoviče, který který, i když, se, i když jsme tady porazili třeba Děčín v prodloužení, tak prostě e, si zavolal Manča do, do šatny a, a prostě všechny se zděl, že takhle hrát nemůžeme a, a to jsou prostě takové ty střípky, které vás můžou dovízt daleko.
0: Já si pamatuju to utkání v Nýmburce. Byl jsem tam jako reportér, pak jsem s Radkem nečasem mluvil a dneška o tom vyprávím třeba jako mladším kolegům nebo basketbalovým fanouškům. To bylo tehdy, kdy bylo v finále opravdu naposledy hodně vyrovnané, přátelé. Třeba se toho ještě někdy dočkáme. Uh, Luboši, já ti díky za tvůj část, který si věnoval této části podcastu pod Moc si toho vážím a strašně díky za tvá slova, která si pro nás... Já
1: děkuji za pozvání, držím palce, přeju co nejvíce předplatitelů, protože ten produkt je opravdu kvalitní a, a doufám, že lidi. To budou šířit mezi sebou a jenom závěrem dodám, že basket je prostě nejlepší hra, nejlepší sport na světě, tak jsem rád, že v Čechách máme i i pro tuhle hru tak kvalitní podcast.
0: Děkuji, já se budu i s Jirkou Zítkem samozřejmě snažit a taky na závěr jenom připomínám, že ty jsi součástí něčeho, co se rozroste a rozšíří, to znamená, že po klubech Kooperativa Národní basketové ligy, hráčích, trenérech, fanoušcích, činitelích, rozhodčích. Budeme se pídit, budeme se jich ptát a chtěl bych, abychom v letošní sezóně tady nastavili takovou nějakou jako hezkou podcastovou komunitu, kde se dozvíme spoustu zajímavého. Já díky za tvoje informace, Insight z Brna a držím palce, díky moc. Díky moc, mějte se hezky, naschledanou, čau.